Goedenavond en welkom in die eredienst. Uh, ons wil nie die saafde foto's van ochend maak nie, ek sien is nog nie tyd nie, en dan gaan iemand laat wees, wat nie, vond stel ons om laat te wees nie, daar is net een afkondiging, en dan gaan het baie stadig sê, om twee minuten te probeer mors. Ons collecte uh, onder die dienst is vir barmhartigheidsdienst, soos dit die norm is, en by die dieren is dit uh, vir bybelverspreiding. Uh, en dan wil ons ook vanavond een besonder baie welkom sê, vir doemnie Jesse Potgieter, uh, baie van u is ook vertrouwd met hom, een van die ouderlinge het gesê, like baie bekend, het is om het Dominiesie is die predikant by uh, Reform Church Swane, wat hier in die saal hulle eredienst hou, ons is baie dankbaar om jou en jou gesin ook, ek sien jou vrou en kinders ook hier so by ons te hee in ons midde, baie dankie ook en sien en sterk toe ook met die woordverkondiging, en dan voor ek vergeet, is ons ook waardelijk welkom vir, vir Paul, wat vir ons die oorl begeleid in uh, Christiens afwezigheid, uh, baie dankie ook dat jy vir haar instaan. Net toets, daar sê, lyk my die microfoon werk, en ek ook namens Grifemere Kerk, Swane, net my dank en groete aan julle oordra, ons is baie dankbaar om zondag na zondag julle sal te kan gebruik, en uh, ja, dat help ons baie, en ons hoop dat ons in die toekomst nog langs wat kan doen, so dankie ook vir julle vrygevigheid in daardie gesin. Ek kyk op na die berge en vraag waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Geliefdes, genade en vrede vir jylle van God ons Vader en die Heere Jezus Christus. Amen. Kom ons staan nou saam en sing ons eerste psalm, eerste loflied, psalm 124. Jy sal sien as ons by die einde van hierdie psalm kom, dat hy het die bekende woorde wat ons baie keer as een voetum ook gebruik. Ons hulp is in die naam van die Heere, die eeuwige God. Maar ons gaan nou getuig van die Heere wat ons help en bijstaan dag na dag, psalm 124, en dan daarna gaan ek ons lei in gebed.
kom ons bid nou saam. Ons almachtige God en Hemelse Vader, ons dankie vir al die goedheid en goedhartigheid ten oor ons en aan alle mense. Ons loof vir die skepping, vir ons behoud en vir al die seninge van hierdie lewe, vir die vryheid wat ons kan geniet, vir die kost wat ons mag eet, die vriende en familie wat ons mag ken, vir die dag waarop ons kan rus en ik kan ontbid. Bovenal hier, vir die onskatbare liefde, wat die aan ons bewys het, ter ons Heere Jezus Christus. Ons het vanavond hier weer gekom om u te loof, en te aanbid, en gebruik te maak van die genademiddelen wat u gee. Werk in ons asjeblief, dier u gees, om ons geloof te versterk. Help ons Heere om die woord recht te verstaan, wanneer ons het nou gaan lees. Help ons om aandachtig te luister na die verkondiging van die woord. En verblij ons harte weer op niet met die beloftes. Geef vir ons een groter begrip van die barmhartigheid, zodat so ons op recht dankbaar kan wees en aan die lof kan betoon, nie net met ons lippe nie, maar ook in ons levens. Ons bid het in Jezus' naam. Amen. Ter voorbereiding vir ons skriflesing, gaan ons nou wees saam sing, en ons gaan sing uit skrifbereiding 3-1. Dit is die bereiming van Jesaja 9, daar die bekende gedeelte, wat getuig van die volk wat in donker wandel, en dan ook die wonderbare seen wat gebore gaan word. So kom ons sing wees saam, skrifbereiding 3-1, en dan daarna, sal ons lees uit Godse woord. drie verse, so nog, nog twee verse asjeblief
Ons skriflesing vanavond is uit drie gedeeltes. Ons gaan begin in Matthäus 16, Matthäus 16 verse 13 tot 16. Dan gaan ons oor na Johannes 1, Johannes 1 vers 1 tot 18 en dan die Breers 11 vers 17 tot 18. En ons focus gedeelte, of as die een van die gedeeltes dan moet oophou, sal ek Johannes 1 aanbeveel. En nadat ons gelees het uit Godse woord, gaan ons ook kyk na ons beleidnis NGB artikel 10, ons beleidnis aangaande die Seen, Jesus Christus. So kom ons luister na eerst saam na Godse woord, ek lees uit die ou vertaling, die 53 vertaling, Matthies 16 vers 13. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vraag hy sy disciples en sê, Wie, sê die mense, dat ek die sien van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die dooper, en sommige Elia, en ander Jeremia, of een van die profete, hy sê vir hulle, maar jylle, wie sê jylle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, jy is die Christus, die sien van die levende God. Dan gaan ons oor na Johannes 1, Johannes 1 verse 1 tot 18. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, hy was in die begin by God. Alle dinge het dierom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie, en hom was lewe, en die lewe was die licht van die mense. En die licht skyn in die duisternis, en die duisternis het het nie oorweldig nie. Daar was een man van God gestuur, wie sy naam Johannes was. Hy het tot een getuienis gekom, om van die licht te getuig, so dat allemaal dierom sou gloe. Hy was nie die licht nie, maar hy moes van die licht getuig. Die waarachtige licht, wat elke mens verlicht, was aankom in die wereld. Hy was in die wereld, en die wereld het dierom ontstaan, en die wereld het om nie geken nie. Hy het na sy eindom gekom, en sy eie mens het om nie aangeneem nie, maar allemaal wat om aangeneem het. Aan hulle het hy mag gegeen om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam gloe, wat nie uit die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van een man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlijkheid aanskou, een heerlijkheid soos die, soos van die enige geborene, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep en sê, dit was hy van wie ek gesê het. Hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek. En uit sy volheid het ons allemaal ontvang, ja, genade op genade, want die wet is dier Mooses gegeen, die genade en die waarheid het dier Jezus Christus gekom. Niemand het ooit God gesien nie. Die enige boere sien wat in die boezem van die Vader is, die het hom verklaar. Dan die breers, die breers 11 verse 17 tot 18 en let op die, die woord wat hy gaan sien herhaal wat ons ook in Johannes gesien het. Die breers 11 vers 17 Deer die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isaac geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enig geborene geoffer. Aan wie gesê is, en Isaac sal jou nageslag genoem word want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. Ons luister ook uh, na ons beleidnis, ons lees saam uit NGB artikel 10, 
godheid van Jezus Christus. Ons glo dat Jezus Christus ten opzichte van sy godelike natuur die enige gebore Seen van God is. Hy is van eeuwigheid af gebore, hy is nie gemaakt nie en nie geskep nie, want dan zou hy een skepsel wees. Hy is een weese met die vader, eeuwig saam met hom, die eeuwe beeld van die persoon van die vader en die afskynsel van sy heerlijkheid en in alles aan hom gelijk. Hy is van eeuwigheid die Seen van God en nie slechts sê dat hy ons natuur aangeneem het nie, so leer die volgende getuien, getuienisse ons as hulle met mekaar vergelijk word. Mooses sê dat God die wereld geskep het en die heilige Johannes sê dat alle dinge ontstaan het dier die woord wat hy God noem. Die apostels sê dat God die wereld dier sy Seen gemaakt het en ook dat God alle dinge dier Jezus Christus geskep het. So moet hy wat God, die woord, die Seen en Jezus Christus genoem word, dis reeds bestaan het, toe alles dierom geskep is. En daarom sê die profeet Micha, sy uitgange is uit die voortijd, uit die dag van die eeuwigheid, Micha 5 vers 1, en sê die apostel, hy is sonder begin van daar of levens einde, Hebreer 7 vers 3. Hy is dus die ware eeuwige God, die almachtige, wat ons aanroep, aanbid, en dien. Daar is um, verskye mysteries in die Bijbel geopenbaar. Mysteries, as ek daar die woord gebruik, dan uh, praat ek nie net van geheimenisse dinge nie, maar van die leerstellings wat ons in die skrif vind, oor die weese van God, en die wijze waarop God werk. Leerstellings wat ons moet gloe, al kan ons dit nie volkome begryp of verstaan nie. Kom, ek noem een paar voorbeelde. Die leer oor die uitverkiesing, gaan ons te boven. Die leer oor die twee nature van Jezus Christus. Een persoon, waarlik God en waarlik mens. En dan natuurlijk ook, die leer oor die drie eenheid van God. Wanneer ons kom by die leer oor die drie eenheid, behoor dit vir ons bekend te wees. Ons bevestig dit elke zondag wanneer ons saam ons geloof belei, God is een in wese, daar is net een God, Vader, Seen en Heilige Gees, drie onderscheie persoene, maar een ware en eeuwige God. Dit is wat ons in die skrif geleer word, nie drie verskillende goede nie, maar die een almachtige, onbegrijpelijke Heere. Ons gloe in hom, al kan ons nie verstaan nie. Nou in artikels 8 en 9 van die NGB het ons beleidings, ons het het nou nie gelees nie, maar ons het hierdie waarhede wat ek nou net genoem het bevestig en die skrifgronding vir die drie eenheid uiteen gesit. En nou in artikel 10 wat eindelijk ook te doen het met die drie eenheid van God, focus ons beleidings nou kerig op die Godheid van die Seen. Reeds het ons in die beleidings uh, skrifte, reeds in die NGB het ons die drie eenheid van God bevestig, maar ons moet nou meer inlichting gee, aangaande die Seen. Meer inlichting, vooral gegeven al die dwaalheer, 
wat daarin die geschiedenis en dan ook vandag te vinden is. Mense wat miskien die persoon van die Seen sal herken en sê, ja, daar is Jesus Christus, hy het bestaan, hy is een ware mens, hy het geleef, ons leef, you know, lees ook die Bijbel net soos ek en jy, maar dan belei hulle daarmee saam, dat hy een mindere wees is. Belangrik, absoluut, maar nie heeltemal gelijk aan die vader nie, en nie heeltemal in die selfde licha nie, as ek so kan praat. Nou, ons moet hierdie dwaaleer kan antwoord en getuig eerder van die waarheid, vooral in hierdie seizoen waar ons ons vandag bevind, waar daar baie van Jezus' geboorte gepraat en gesê word. Jezus is nie net een mens of een profeet nie, hy is nie een engel of een vergestalting van een whip van die toekomst, of uitkomst van gebed nie, maar hy is God self. Ons moet het belei, ons moet het weet, ons moet die skrif gegevens daarvoor ken. En daarmee saam, as ons nou so dink oor Jezus Christus, is daar ook die tweede gebod. Prenkies word geteken, afbeeldings word gemaakt. Ons moet nie sy Godheid belei, sonder die nodige respect en eerwit nie. Nou wanneer het kom by die Seen, by Jezus Christus, kan ons die skrif bewijse vir sy godelijkheid in vier kategorieën groepeer vier kategorieën. Elkeen van die kategorieën is ook teenwoordig in die artikel, artikel 10, en ek gaan nou kortliks dier hulle om die beerd, en ek gaan hulle so noem in orde, as die notas maak, kan hulle neerskryf. Die eerste kategorie is godelike name. So ons kan die, die godelikheid van Jezus Christus bewys, as gevolg van die godelike name wat gebruik word in die Bijbel, om in verwysing na hom. So Jezus Christus, die Messias, word geïdentificeer as God, Dier die name en die titels wat aan hom gegeef word. Twee voorbeelde is Johannes 1 waar ons uitdrukkelijk vertel word dat die woord wat vlees geword het eers by God was en dat hy God is. Uit die woorde van Jesaja 9 wat ons ook vroeger gesing het, het die profeet het duidelijk gemaakt dat die Messias wat kom die almachtige God is. Die vredevors, gelijk aan die vader, die een wat kom om die vader volkome bekend te maak. So daar is godelike name, godelike titels, wat aan Jezus Christus gegeef word. So met die name, is daar dan ook godelike eigenskappe, waarvan ons lees in die skrif. Dit wat waar is van God, word dan ook gesê, is waar van die Seen van Jezus Christus. Nou in artikel 10 van ons beleidnis word daar gefokus op die feit dat Jezus Christus die Seen eeuwig is. Die Seen was daar in die teenwoordigheid van die Vader voor die wereld tot stand gekom het. Sy uitgang, sy mega, is van die voortijd, hy is sonder begin vandaar. Elders in die evangelie van Johannes en Matthäus word daar ook getuig dat, dat Jezus van alles weet. Hy weet van goed wat gaan gebeur voordat hulle gebeur, as hy dier die evangelies lees, sal hy dit sien. En dan ook, sy alomteenwoordigheid word daarvan getuig. Wat sê Jesus, daar word twee of drie in my naam by mekaar kom, daar is ek ook. Dit wat waar is van God, is ook waar van die Seen. Derde kategorie, is die godelike werke. Um, dit, wil, dit wil sê wat, wat, wat die vader doen word ook 
gesien aan die seen, die seen doen diezelfde type werken. Bijvoorbeeld die vader was betrokken bij die skepping, en die wereld is ook, het ons gezien gemaakt door die seen. Die vader is trok, betrokken bij die onderhouding van die wereld, dag voor dag, zorg hy vir die skepping en vir die mensdom. En besonder vir sy uitverkore kinders, geen haar val van ons koppe, sonder sy medewete nie. In Hebreërs hoofstuk 1, ons het het nou nie gelees nie, maar die eerste vier verse, jy kan het gerust lees op die eie, Hebreërs hoofstuk 1, die seen ook bezig om die skepping met sy kracht te onderhoud. Maar miskien die duidelijkste voorbeeld in hierdie kategorie van, van werke, oor die godelijkheid van die seen, kom na vore in Markus 2, wanneer Jezus die, die verlamde man genees en sy sondes vergewe. Daar doen hy net dit wat God kan doen. Sonde is rebellie teen God. Net God het die vrijheid en die macht om sonde te kan vergewe. Die laaste kategorie is godelike eer, laaste bewijse vir die godelikheid van die seen. Hy word aanbid soos God. Met sy opvaarding naar de hemel aanbid sy disciples hom. Joodse mans, wat van kleins af geleer is, dat die Heere alleen waardig is om aanbid te word, hulle buig neer vir Jezus Christus voor die seen, hulle erken, dat hy God is, een mens voor hulle oor, en nogtans, waarlik, ewige God. Nou, ons kan in baie meer besonderhede, oor elkeen van die kategorie besin, godelike name, eer, werk, titels, en dit sal ook een goeie oefening wees, uh, vir die weekse huisgodsdienst, as jy nog verder daar wil dink. Maar vir die rest van ons tyd vanavond, wil ek gefokus, op die gebruik van die term seen en enige, ge, enige gebore in ons beleidnis. So die heel eerste sin van artikel 10, as ek het ook net vir ons weer kan, kan lees, dit lees ons volg. Ons geloof dat Jezus Christus ten opzichte van sy godelike natuur die enige gebore seen van God is. Waarom staan die tweede persoon van die Godheid bekend as die Seen, en wat betekent dit vir hom, om enig gebore te wees? Het was dier die Nieuwe Testament, word ons herhaaldelik vertel, dat Jezus die Seen van God is. Ons vind die term by die engel Gabriel, as hy met Maria praat. Dan word het dier die Vader, herhaal by Jezus' doop, en weer eens met sy verheerliking op die berg. Tijdens sy aardse bediening het die demone ook hierdie term gebruik wanneer hulle met Jezus praat. En dit was ook die bekende beleidnis van Petrus. Wie sê jylle is ek, het Jezus gevraag, jy is die Christus, die Seen van die levende God. As jy dier die evangelies lees, as jy dier die briewe lees, stem allemaal saam dat Jezus bekend was as die Seen van God. Nou, ons kan ons dink dat dit die saak beantwoord, asof die gebruik van die titel Seen een duidelike bewys is van sy godlikheid. Maar dan ontdek ons dat daar eindelijk een hele paar ander mense is in die Bijbel, wat ook Seen van God genoem word. 
In die geslagsregister van Lukas 3 verwijst dit na Adam als die Seen van God. In Hosea 11 vers 1 verwijst dit ook na Israel als Godse Seen. En Job 2 praat van die Seens van God, meervoud, wat in Godse teenwoordigheid kom. Psalm 2 past dit ook baie specifiek toe, die frase Seen van God op Godse koning. En Lukas 20 verwijst het naar christenen. Christenen wordt beskryf als seens van God. Zo so kan je die probleem zien. Als mensen, als engelen, seen van, seen van God genoemd kan worden in die skrif. En wat er zijn is Jezus, anders. En hoe bevestigt die titel dat hij ware en eeuwige God is? Maar dit is waar die concept van enig gebore ter sprake kom. As jy uit die 83 vertaling lees, dan sou uh, jy nie daar die woord gesien het, toe ons gele- saamgelees het uit die skrifgedeeltes nie. Ongelukkig het uh, die woord enig gebore weggeval uit meeste moderne bybelvertalings. In die 83 is het vervang met, die, met net die frase enigste sien, terwyl die levende vertaling, as jy dit lees, praat net van unieke sien, Selfs die directe vertaling wat nou onlangs uitgekom het, het die woord laat wegval. Alhoewel het iets daarvan bou met die term uniek verwekte. Nou die rede vir hierdie verandering in die vertalings, is een poging van die vertalers om het duidelijk te maak, dat die seen nie op het tijdstip tot stand gekom het nie, maar dat hy nog altijd bestaan het. Dat is een concept wat makkelijk verloren kan gaan als mens praat van enige gebore. En dit was dikwels juist daar die frase enige gebore, die gedachte van gebore, dit was die, die brood en botter en die argumenten van die wat, wat sê dat Christus is niet waarlijk God nie. So mens kan beslis die gedachte, die, die bedoeling van die vertalers verstaan. Hulle wil nie die indruk skep dat die sien enigszins gemaakt is nie gemaak, net soos ek vader kinders verwek, met die implicatie dat daar een tyd was, toe die sien nie was nie. Nou, alhoewel ons kan begrip hee vir hierdie pogings, is enigste nie een goeie vertaling van die Griekse woord monogenes nie. Monogenes, een geboorte of gebore. Uh, Bijvoorbeeld, in Hebreers 11, jy mag dat wonder hoe ons die gedeelte gelees het, maar in Hebreers 11, wanneer Abraham Isaac offer, het hy gesien, ons het die Griekse woord in die oog, monogenes, en het was weer eens in, in, in ons vertaling wat ons gelees het, as enige gebore vertaal. Ongelukkig in die 83, in die directe vertaling, is dit vervang net met enigste. Maar as jy mooi daar dink, weet ons dat, Isaac, nie Abraham, sy enigste sien was nie. Hy was nie eers sy eerste sien nie. Abraham het nog een sien gehad voor Isaac. Een sien met die naam Ishmael, een sien by sy bijvrouw Hagar. Isaac was nie Abraham sy enigste sien nie, maar hy was echter sy enig gebore sien. Dit wil sê, hy was die sien volgens die belofte, die sien wat geassocieer word met die familie van Abraham, die sien wat die erfenis 
van Abraham zou ontvang, die zien wat die vader, wat Abraham, zou verteenwoordig op een manier, wat Ismaël niet kon nie. En om terug te komen naar Johannes 1, kan ons nou een beetje meer duidelijkheid hee oor die seenskap van Jezus. Hij verteenwoordig God op een unieke manier, wat niet waar is van enige iemand anders nie. Onmiddellijk voordat Jezus die enigste zien of die enige gebore zien in Johannes 1 vers 14 genoemd wordt, het hij opgeleid dat daar ook ander kinders van God is. In Johannes 1 vers 12 en 13 lees ons van diegene wat Jezus aangeneem het en so kinders van God geword het. Kinders wat niet uit bloed gebore is nie, maar uit God door sy gees. Daar is dan hier die contrast tussen die seens of die kinders van vers 12 en 13 en Jezus wat die enige gebore seen is. Jezus, die woord wat vlees geword het. Hij is die skepper, die bron van leven en die licht van mensen. Als gelovig is, kan ons seens van God word, ons kan in een nieuwe familie aangeneem word, ons kan na heiligheid nastreef, net soos God heilig is, ons kan deel hee in die erfenis wat na rechte net aan Jezus bewoord, eeuwige leven saam met God op die nieuwe skepen. Maar ons is nie, ek en jy, ons is nie van diezelfde soort als die vader nie. Ons is niet klein goede nie. Ons deel nie in Godse natuur nie. Ons is niet die precieze afskynsel van Godse heerlijkheid nie. Maar Jezus is anders. Hij is die enige gebore Hij Hy is diezelfde selfde als die vader, die glans van zijn heerlijkheid, die een wat gekom het om God bekend te maken. Enig gebore, betekent dus niet dat die Seen na die Vader, of slechts met die aanneming van ons natuur tot stand gekom het nie. Nee, dit betekent dat die Seen van diezelfde soort als die Vader is, dat hy die Vader volmaak verteenwoordig. Hij is eeuwig en majesteus. Hij is vol genade en waarheid. Hij, soos ons belei in Nesia, is God van God, licht van licht, ware God van ware God, enige gebore, nie gemaakt nie. Ons aanbid Jezus Christus, want Hij is God. En dis nie een koude waarheid, wat ons net belei en lees in ons beleidingskrifte nie. Dis nie net een feit, wat ons moet ken nie. Maar in die beleidings, oor die seense Godheid, kom die goeie nies van die evangelie na vore. Omdat die Seen, omdat die Seen vlees geneem het, omdat Jezus Christus waarlik God is, was hy in staat om die last van Godse toren te dra, sonder om daardoor vernietig te word. Geen mens, geen engel zou dit kon doen nie, alle en enige skepsel sal vergaan, maar nie Jezus nie. Deer die kracht van zijn Godheid kon hij in zijn mensheid die eeuwige straf wat ons zondes verdien in een beperkte tijd bepaal. En hij die recht gehad om dit te doen, want hij het vlees geworden. Die zien het vlees geworden. Slechts een ware en rechtvaardige mens kan in die plek van zondige mensen sterven. 
Jou hond kan nie jou sonde betaal nie, ook nie jou vriend wat net so skuldig is soos jy nie. Ons middelaar moest terselfde tyd ware God en ware mens wees, en dit is ons Heere Jezus Christus, die enigebore Seen van God. Daarin leid die goeie nies van die christelike geloof, lewe saam met God, vergifnis van sondes, nie omdat ons iets doen en, en uitreik na die Heere nie, maar omdat God na die mens afkom. Die woord het vlees geword, die Seen het om bekend gemaakt, sy lichaam in ons plek gebreek, sy bloed is gestort om ons skoon te was. Jezus Christus, die Seen, ewige en ware God, ons is reg om hom te aanbid. Om af te sluit, en in termen van toepassing, ons moet die Godheid van Jezus Christus, van die Seen in gedachte hou, wanneer ook al ons van hom praat of, of oor hom denk. Het is misschien selfsprekend, maar ek denk, het is iets wat ons weer moet hoor. Ons trek nie ooit de lijn tussen sy godelike en sy menselike natuur met uitbeeldings en prentjes nie. God mag nie afgebeeld word nie, op geen enkele manier nie. En enige prentje wat ons dalk sal teken, is de beperking van Jezus Christus tot net sy menselike natuur, die skepper wat afgemaak word tot skepsel. Ook as ons sy naam gebruik in ons liedkeeses, in ons gesprekke, ons sing en praat van Jezus Christus met respect en eerbied. Sy naam is nie een krachtwoord vir ons frustraties nie. En selfs in die menselike swakheid van een baba, daar moet ons ontdou, was hy reeds steeds volkome God. Ons is in die seisoen waar daar baie gedink en gesê word oor Jezus' geboorte. Kom ons aanbid en dien om as die enige en ware God. Kom ons luister aandachtig na dit wat hy ons leer in sy woord, voeterig om hom te gehoorsam. Kom ons bid nou saam. Ons dankie, Heer, vir die genade wat hy aan ons bewys het dat hy die beloftes onthou het, wat hy aan Abraham gemaakt het, en die Messias in die wereld ingestuur het. Help ons asjeblief om tijdens hierdie december, hierdie kersttijd, vir ons weer een besonder nadink oor die geboorte van ons Heere Jesus Christus. Help ons om vertroosting te soek in wat hy vir ons gedoen het, en nie in ons eie werke of prestaties nie. Dankie, dat ons met zekerheid kan weet dat hy ons lief het, want hy het die seen gestuur om mens te word, en die sonde skuld in ons plek te dra. Ons weet, Heer, dat hierdie goeie nies is nie net vir ons nie, maar dit is goeie nies vir die hele wereld. Daarom vraag ons, dat u die reddende genade bekend sal maak in al die nasies. In ons eie stad Pretoria, mag hierdie december een tyd wees, waar mense, miskien vir die eerste keer nog, die goeie nies oor Jesus Christus hoor, en tot bekering kom. Mag dit de tijd ook wees, waar die wat vastgevang is in sektes, te doen krijgen met die waarheid. Mag dit voor ons ook een geleentheid wees, om met ons vrienden en familie te praat, oor wie Christus is, en wat hy gedoen het. Ons bid ook vir is wat zwaar krijgen in hierdie tyd. Ons lees al meer van vervolging, nie net in moslimlande nie, 
maar ook in China, India, dele van Afrika selfs. Beskerm die kinders hier en skenk aan hulle die nodige kras, kracht om vast te hou aan die woord, ten spuite van die druk en die moeilijkheid wat hulle beleef. Sal hy ook met ons wees in die week wat, wat kom. Maar van ons hier is moeg na jaar sy harde werk en ons sien uit na vakantie, mag jy ons help om te ris. En die van ons wat nog taak het om te doen, of het nou by die huis is, of die kantoor, sal hy vir ons nieuwe kracht gee. Gee ook wijsheid hier vir, vir ouwers met kinders. Ons wil hulle graag leer van die sien, van ons Heere Jesus Christus, en mag ons te doen op een wijse wat sy Godheid erken en beklem toon. Ons vraag dit als ter wille van Jesus Christus. Amen. Is geleentheid nou, as ek het recht het vir een collecte, en dan gaan ons daarna saam sing. antwoord op Godse woord, sing ons nou saam met Psalm 2, strofes 4, 5 en 6 kom ons staan en sing saam en dan daarna om, blij staande om Godse Seen te ontvang
genade van ons Heere Jezus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Geest sal by julle wees. Amen.